0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第四集《血肉长城》第十八回：河内响枪声，曾仲明先冲替死鬼，前方有奇闻，张荫梧如此走曲线。上回说到蒋介石提到了海南的情况，陈果夫说：“是的。”因此，外面对海南岛之战有这么一个传说，说是日本政府识透了张伯伦、达拉蒂的忍受屈辱的本领。虽然英法都对日本提出了强硬的召回，但用强硬的行动来答复，他们一定会软下去的。在欧洲对西班牙问题如此，在远东对中国问题也可以这样做。所以，日本在十日那天侵入海南岛，就是采取行动来答复英法的强硬照会。同时，日方虽然在口头上声明绝不参加中日问题的国际会议，但他在暗中进行的很积极。日本之所以起未答复英美法的。照会原因在此，因此日本在这个时候进攻海南岛，乃是为将来在国际会议中造成继承事实。蒋介石拍着桌子：“呃，没有海军，海南岛只好让他丢了。不过听说共产党又在那里成立什么？是是是什么？”陈布雷见他讲不出来，代他说：“在海南岛成立了。”琼崖游击纵队，你们瞧，呃，我们失一个地方，日本人就占一个地方，共产党就开展一个地方，这样子实在太可恶。现在摆在我面前的，只有赶快把战争结束。战争一天不结束，共产党便一天不灭亡。在结束战争，我绝对不允许汪精卫在中间装模作样。散会后，他把戴笠找来。准备好了吧？马上跟我出发。他们已经去了。蒋介石精神一振。他们查出来没有？汪精卫住在河内什么地方？河内高朗街二十七号。其余的人呢？据他们报告说，只有汪精卫同曾仲明两家住在那儿。他们两个人白天不出门，晚上才出来溜溜。蒋介石狞笑着：“呃，没有看错吧？不会，不会。派去的四个人都是经过挑选的。他们查出那个地方是一幢上下，呃，两层的小洋房，上层由汪精卫、陈璧君夫妇住，下面是曾仲明和方君璧他们住，嗯、呃，还有两个阿妈帮忙。”据说汪曾两人因为留法出身，他们生活起居法国化，报告说汪精卫也在临睡之前还要看一回法国小说。他们预备怎样下手？比如说，汪精卫名气不小，和那地方对他没有一点保障吧，还有日本领事方面对他的安全，哎，一点不过问吗？这个。戴笠沉吟了说：“哎，这个不要紧。这四个人如果没有把握，他不敢随便动手。据报告说，河内地方小，人口又少，所以调查汪精卫的下落很快就查到了。查到之后，他们发现汪精卫门禁森严，有人去看他，要经过老妈子仔细盘问，必要时陈璧君还亲自下楼盘问。却说三月二十日的河内。”已经是大热天了。汪精卫同曾仲明穿了件衬衫平时常常在傍晚散步，红河边上。自从前离重庆三个月迅速过去，但他们的计划还不能全部付诸实施。两个人不时商议猜测。前此长日，终以为这次出走跑在蒋介石的前头，来日必有莫大收获。两人见孩子们在沙滩上玩贝壳，旁边有几个保姆在娓娓低谈。浑浊的红河水发着赭黄色，像一根暗淡的缎带，在晚霞下发出耀目的光彩。两人站了好久，听水面飘来舟子粗犷的歌声，不觉相视而笑。谁会知道我们这两个身穿衬衫、好像普通的中国人？但不出几个月啊，哈哈哈哈可是不出十六小时，汪精卫同曾仲明笑不出来了。蒋介石也没笑，他非常失望。3月21日早晨，汪精卫因为同日方。接洽顺利，昨夜和曾仲明又谈得高兴，因此甚为兴奋，竟一反常态，一清早便出门溜达去了。他走后不久，就有四个衣履光洁的客人到临。老妈子照例盘问那几个客人，说是日本领事方面派来的。老妈子信以为真，而且三个月来门禁森严，从未出过事情。再说日本领事方面的客人也的确时常来人，于是不疑有他，把门开了。那戴笠手下四个伙计混进大门以后，事先已经探明汪精卫住在楼上。便留一人断后，三个人飞似的直往楼上奔去。不料上面只有陈碧君一人还在床上，汪精卫连影子都不见了。这三个伙计不觉一怔，还以为汪精卫在曾仲明房里，于是再下楼找寻。曾仲明梦中惊醒，看见几个陌生人闯进来，情之不妙，坐起来大声喊：“是谁？有什么事儿？”可是。一句答复也没有，三个伙计慌了手脚，匆匆忙忙给了他几枪，一窝蜂夺门而逃。却说枪声中，左邻右舍知道出了事儿，把高朗街二十七号围了个水泄不通。汪精卫在外闻讯大惊，连忙飞奔回语，只见那替诉鬼曾仲明。已经直僵僵地躺在血泊里，方君璧在尸体旁哭了个昏厥过去。曾仲明就这样完了。戴笠接报大喜，再看电文语气，又不觉得狐疑起来。电文中并未交代情职，只说事已办妥，即日返川。可是当夜听河内广播，打死的是曾仲明，而并非汪精卫。戴笠免不了挨一顿臭骂，蒋介石也伤脑筋，那么按下不了，却说汪精卫对于如何处理曾仲明的尸体问题颇受踌躇，眼见蒋介石下这毒手，自己可不能再抛头露面了，只得照例向河内日本领事馆求助，由日本领事通知越南总督府派警探出来照料，同时缉访凶手。汪精卫少了个亲信跟随，又怕老蒋还不放过他，终日凄凄惶惶如丧家之犬，不敢留在家里。化妆成一个普通人，穿一套河内土布衣裳，悄悄地架了一条船，在河中装垂钓模样。日本方面有什么事情，便派人扔个纸团给他。最后，日方派出。全养剑出来保护搬过家，这才慢慢的安定下来。从此，汪精卫正面同蒋介石在议和方面竞争，同蒋争夺投降领导权。汉奸汪精卫在民国二十八年，也就是一九三九年十二月十八日自愚出走。同月。二十九日在河内发出唁电。民国二十九年元旦，蒋介石只予以开除党籍处分，国内外同胞分表不满，群情愤慨。可是蒋介石既不做进一步打算，恨汪入骨的文武官员一干民众也只能干瞪眼民国二十九年四月一日，汪逆为了增加声势，把南京沦陷前国民党政府在汉口中央银行楼上召开的国防最高会议第五十四次会议常务那全部记录，在香港《华南日报》发表了，全国上下大哗，蒋介石十分惊慌，这混蛋说些什么？他杜门谢客。在黄山官邸召开紧急会议，陈布雷说：“他把徐默关于陶德曼大使调停合议的报告一字不落的公布了。”蒋介石恨恨的说：“这份记录怎么会落到他手里？”陈果夫道。当时委座没有出席，汪精卫以副主席身份主持这次国防最高会议，曾仲明做记录，所以，所以他，他在香港报上说些什么？他说：“中央心里想，想和，嘴里不敢言和，但他心口如一，乃为国家民族着想。”蒋介石背着手团团转，痛骂了一阵，软弱的问：“他这次这样做一定有所依赖？”是陈果夫说：“他同平治的协定已经签订了。妄劝日本人在中央新军未就绪前猛力进攻，至少要在五六月间攻占西安，截断中苏交通；攻占南宁，切断安南、广西交通；攻占南昌。”长沙截断赣湘路，进占襄阳返程、樊城，异常控制湘川咽喉。王敬卫认为，颠覆国民政府由襄阳出汉中直线，以及南昌、常德经贵阳入川直线，应由日方执重兵实行中央突破。蒋介石呆住了。汪精卫说：“日本在达成上项的意任务以后，他亲自主持策动岛蒋反共战争，有发动二十个师以上的把握。为达到上述的两项任务，日方应该每月给汪活动费三百万元。高宗武同平日屡次接洽，已收到日方付款两次，共四百万，并且议定汪上台以后的先决条件九项。”在一阵可怕的沉默之后，蒋介石突然狼嚎似的，一个劲儿的大叫大嚷，人们只得一旁恭听，也不知道他在说些什么。半晌，蒋气的坐下来，喘着粗气。陈礼夫起立，他问：“报告委座，外面队伍？”委座宽宏大量，只是开除汪逆党籍一点，认为太客气。现在趁此机会，我们可否明令通缉？不不不！蒋介石透过气来，他惨笑了一声：“哎，啊，还是不想正面同他争吵，慢慢来，慢慢来。”接着便把戴笠找来，如此这般吩咐了一番。戴笠辞去，他再问陈布雷：“侍从室内有谁可以独当一面，不会出毛病的？”陈布雷战战兢兢问：“委座有什么任务？到香港去？”陈布雷明白了这是怎么回事帮着蒋介石连日布置反击汪精卫。这当冯玉祥求见，这位盟兄不能不见。蒋介石只得问。大、这、哥、个、有何见教？还不是为了汪精卫。冯玉祥开门就说：“这事儿实在不好。汪精卫这兔崽子好恶毒啊！他发表重要文件，说是举个例子，举个例子证明中央心里想的和嘴里说的不一样。他他是心口如意。我说啊，非通缉他不可。蒋介石做镇静状态。”吴志老出面骂过他了，我们自有主意，不必同他计较。冯玉祥叹了一口气：“嘿，吴志老的近议解也不高明，反而授人以柄。”呃，蒋介石万吃一惊，心想：吴指辉出面骂汪，乃是他的主意，怎么会不高明啊？方玉祥解释说：“吴志老说，当时德大使调停的经过和外交的秘密，到如今敌人尚不敢借此宣传，那即陶大使也未便在外宣露这一些。王室隐隐与主和者不是他一人，就将国防最高会议记录披露，这就是泄露外交军事秘密。”律有明刑，这样做法不是反过来更加证明中央这一段不光荣的秘密欲盖弥彰吗？呃，呃，呃，蒋介石咬咬牙，呃，呃，呃，我说，啊，冯玉祥掏出一张报纸来，你看看这篇文章说的还差不多。他说。啊。王拟晏殿，党中央之予除级撤职处分，并没有发动国法，对于附和之人也未查究，以至于令彼等逍遥法外，继续进行这这么大的阴谋，实为姑息养奸，过于优容。我说这姑息养奸四个字，值得我们警惕。蒋介石不作声，眼珠突出，怔怔地望着那几行字。冯玉祥在提醒他：“我们通缉他，不能再缓，否则又要给人家说姑息养奸了。”蒋介石夺了一阵，哭丧着脸：“你的意思我知道，让我想想，再考虑考虑。”冯玉祥双手往膝上一撑，他站了起来：“我来见你就是为这个，没别的，我走了。”不过你要知道，艳电已经引起老百姓的愤慨。举一个例子，不用问，海内外同胞都看不过的。冯玉祥走了没多久，果然，南洋的华侨朝镇祖国难民总会的电报夹在一大堆逃亡文件中送来了。蒋介石皱着眉头听陈布雷念叨。汪精卫叛国求和，罪情重大，使古来奸贼所未有。汪与党羽因中央宽假，得以脱身离境。贤为中央必能严令通缉，以正典型，不宜革除党籍，未及国法。此而不诛，何以立众？今日前方将士浴血挥戈，后方民众卧薪尝胆，战区受难同胞无虑数千万，而独容汪贼逍遥法外。不走了，不走了。蒋介石大步迈到了庭院。他止步高坡，凝视着衣带似的长江。一头苍蝇见有人来，从树梢扑啦啦的振翅高飞，倒把蒋介石惊醒了。他连忙俯视山路。不久前，汪精卫曾坐在轿子里，在他面前经过。现在抓他、杀他都来不及了。苍蝇一飞冲天，还得下地觅食。汪精卫比苍蝇更狠。更狡诈，他不再回到蒋介石统治的土地上觅食了。蒋介石感到一阵恐惧，万一他计划成功了，日本兵席卷整个中国，到那会儿，蒋介石咬着牙龈，决心同汪精卫竞争。你们都该记得，蒋介石把亲信找进来了。我是不主张打的，后来没办法，非打不可，也只得打了。看看现在成何局面。战争初期时，我在庐山训练团说过，希望在抗日战争中削弱共产党的力量，五分之二。目前共产党是越来越多，日本也发现了这个危机，因此把重心指向共产党。我们也早该把重心指向共产党了。千万不能够让共产党再进一步获得民心，千万不能让汪精卫利用这个局面获得日方信任。我们要在剿共方面同日方有所配合，让日方对我们有信心。万一有人说闲话，你们不要管，这是曲线救国。曲线救国不一定要抵抗日本兵，但是不能不消灭八路军和新四军。戴笠问：“那对于联络方面，你们同日本各方面区的联络好了？不过不必由我批示，一切我知道不知道。记住，我有几句口号，你们遵照我的口号去做。你有匪化，不话，你有亡于日，不亡于共。日可以不靠，共不可以不打。”见人就捉，见枪就下，见干部就杀。蒋介石冲动达于顶点。明后天具体命令公布，你们等着。蒋介石的曲线救国方法实施的，首先是派兵到八路军新四军后方去收复失地。张荫吾部奉命袭击冀中深县八路军后方，残杀八路军干部四百余人，恐吓恐怖。等奉命袭击新四军后方，残杀平江新四军通讯员全体人员；包围陕甘宁边区的胡宗南部，奉命出击巡邑，残杀八路军伤兵二十余人。此外，再攻击旬邑、镇原、宁县等地八路军。接着。陈汝槐部奉命在湖北袭击新四军，残杀六百多人；许公超奉命在确山袭击新四军留守处和医院，残杀两百多人；胡宗南奉命攻占边区淳化等五个县；阎锡山奉命进攻晋西北解放区；石友三奉命进攻冀中八路军；朱怀冰。奉命进攻太行山的解放区，张荫吾奉命进攻河北八路军，秦启荣奉命进攻山东八路军，一时搞得满天星斗，鸡犬不宁，内外倒置，举国大分。蒋介石于是感到不够和不便。如果蒋日合作剿共，而让日方出面，问题就更好办了。于是，国民党中意救国军副总指挥何行钦，得到戴笠默许后，在苏南率领五万人投降日本，声言专门对付新四军。同时，随军副师长蔡雄飞也在晋西北率部投敌。这样，在当时的那个时期，国民党政府中真是降将如毛，降官如潮，简直是名字繁多，不计其数。为人们所熟悉的，除了国民党副总裁、行政院长汪精卫，中央委员、宣传部长周佛海，候补中委、行政院的秘书长曾仲明、监察委员的。楚民义、中委陈公博、兼委陈碧君、吴开先、陶希圣，以及外交部的亚洲司长高宗武外，还有中委内政部次长陈群、候补中委缪斌、何世珍、候补兼委傅彤、陈忠福。兼委恩克巴图，候补中委陈福木，兼委顾往琛，候补中委李福林。法制专门委员会梅思平，外交委员会委员唐良礼、李胜武，财政专门委员会委员陈军卫，国府秘书、军委调统局第三处处长。丁默村立法委员林博生，陕西教育厅长周学昌，曾连任陕甘省主席的刘玉芬，侨委员会的陈春浦，武汉警备司令叶鹏，军委会委员鲍文岳，上海市特别市部的。书记长蔡洪田，苏州反省院院长刘云，第二集团军总指挥郑太章，陆军中将驻日大使武官萧叔轩，调科室科长李世权等等，无法进入。其中的张荫吾是个突出的例子，他还半公开的打着曲线救国的旗帜，他主持的联敌反共摩擦事件实在是不少，较大者有1938年12月16日的博野事件。其实，冀中激战方引，张奉令密电所部向博野军区的司令。吕正操部进西，后来又在安国庞各庄活埋了好几个八路军。到第二年四月，奉令越过呼托河向冀中八路军进攻。同年六月二十一日，并令演出深陷惨案。此外，还奉令秘密制定了对伪抗日军之策略方案。配合日寇共同夹击八路军，而且公开提出了蒋介石的“曲线救国”论。这个办法不单在他部下流行，如他所部的韩祖光给某部信中写道：“客本旅已受环境逼迫，本人于今日率领一部暂驻大慈乡。”已于吴团中取得联络，其贵部与可能范围内与毕部密切联系，并起于石头庄黄协军李副旅长刘团长也取得相当联络。张银武、哦、还替汪精卫辩护，汪精卫不是汉奸，是曲线救国。之后为华北著名汉奸柴恩坡辩护。上书蒋介石说：“委员长军舰柴恩坡为保存实力及实行曲线救国计，与日方接洽，被委为冀中剿匪总司令。名虽投敌，实际上仍为本党做抗建工作。似时机成熟，定率部反正，予日寇以重大打击也。同时，张。”致函军政部长何应钦，此为柴恩坡也做了相同的辩护，一时曲线救国甚为风行。正在满天星斗的时候，南洋侨胞的慰劳团要来了。蒋介石吩咐戴笠，呃，没有心思再去考虑南洋华侨的问题，你给我好生布置。华侨是的确爱国的。我们用了他们很多钱，以后还要他们帮忙，千万不要冷淡他们、开罪他们。何况听说是陈家庚亲自率领的这个人，我对他很头疼。可是他一非奸党，二非官员，我也对他没办法，各方面小心他一点。”戴笠说。呃，据新加坡总领事高凌白他说，本来是个慰劳团，陈嘉庚是不打算参加的。高凌白曾经问过他，他说他有三个原因不能回国：一是不懂国语，二是年老怕寒，三是腰酸腿痛不能久坐。高凌白便毛遂自荐说：“您老先生既不能去，那我带您到重庆一行吧。”高凌柏说：“陈嘉庚一向不放心他，呃、嗯，听他说要做代表，他便自己来了。”蒋介石觉得好笑，所以陈嘉庚的为人可以看到，你要万分小心这个慰劳团的任何言行举动，随时报告，不可马虎。如果让他搞些什么，我可不答应。是，戴笠说。又据高领柏说，这个慰劳团在南阳筹备的时候，我们已经想尽办法不让他们成行，可是不行，他们到底还动身了。所以委员长的处理真是好。委员长知道他们要来了，便给他去了个电报，要他们一定在三月里到，以便参加四月一号的参政会。不过听说陈嘉庚还要到延安走一走，那怎么成？蒋介石很不高兴。这个陈嘉庚太多事，千万不能放他去。我好生安排。陈嘉庚等一行华侨回国慰劳团，一路上舟车劳顿，交通困难，终于在3月26日到达重庆。蒋介石决定在28日上午召见，把他们安顿在。嘉陵招待所里，从新加坡赶回重庆的高凌柏非常紧张，一再强调陈嘉庚是个共产党。可是整个重庆打听调查遍了，没有一个人同意这个看法。不过一致认为陈嘉庚脾气是耿直一点，只要蒋介石好生招待，他不满意蒋的看法可能会改变。同时，再把延安说的那个一点陈嘉庚便不会到延安去了。蒋介石便朝这个方向去做，他命令文武官员，为了华侨的投资与侨汇，为了同延安竞争，为了国际视听，对陈嘉庚一行要特别招待与恭敬。这正是如此恭敬，敬谢不敏。